0: Привет, это попкаст место, где папы делятся историями о жизни в семье и выживании с
1: детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я Артём. Я никогда не хотел стать отцом, но у меня теперь аж двое детей. И как вы можете видеть из названия выпуска, да, мне их подкинули. Раш, наш подкаст мы будем позиционировать как диалог двух друзей, двух отцов – и чтобы слушатели тоже стали нашими друзьями и могли проникнуться всем тем, о чем мы будем говорить, и вместе с нами тоже это обсуждать, я предлагаю вначале, наверное, представиться нормально, рассказать наши истории. Да, я
0: думаю, что это важно. Какое право мы вообще имеем говорить об отцовстве, если, собственно, люди не знают, кто мы с тобой. И раз уж ты первый начал об этом говорить, то расскажи-ка мне вот что. Мы с тобой знакомы уже около пяти лет. И все эти пять лет ты мне говорил, что ты child-free. Тебе не нужны дети, они для тебя только груз. Абсолютно точно. У тебя есть большие планы переехать в Европу. И с детьми это будет сделать очень сложно, потому что они ограничивают твою свободу. Когда я завел ребенка и сообщил об этом тебе я видел на твоем лице ужас, а не радость. Ты мне сказал что-то типа, «Вы уверены? Точно это надо? Блин, ребята, вам не рано?»
1: Я боялся потерять тебя в целом вообще-то. Да.
0: ну То есть представь себе, что год назад Артем мне говорит, у меня появились дети, у меня их двое, я бы тебе сказал, ты кто? И тем не менее, сейчас я вижу факт. У тебя есть двое детей, и пускай я понимаю, что ты это решение уже принял, а ты от него не уйдешь, я не знаю, как ты внутри к нему подготовился. Расскажи.
1: Начнем с того, что... Один из главных моментов, я не хотел быть отцом, хотел быть child не просто потому, что я хотел уехать в Европу, это скорее уже следствие было этого. Я всю свою жизнь рос без отца, так или иначе, и, наверное, во мне был какой-то всегда иррациональный внутренний страх того, что я не смогу воспитать нормально ребенка по своим завышенным стандартам, потому что я еще в том числе такой достаточно максималист. И это меня всегда пугало. То есть я никогда не хотел заводить детей. Слава богу, мама никогда этому не сопротивлялась. Она просто иногда аккуратно так пыталась пробить почву и узнать, каково мое отношение к этому. Я последние 6 лет жил в Екатеринбурге, работал в логистике и планировал переезжать в Европу, как Раш сказал, вот в этом году, чтобы продолжить обучение, либо уже дальше там работать. Так получилось, что буквально... В конце моей истории в Екатеринбурге я встретил девушку, с которой мы относительно давно общались, но как-то мы оба посмотрели друг на друга по-другому. По-другому это как? С точки зрения того, что нам очень хорошо вместе, и мы не очень хотим расставаться. У этой девушки оказалось двое детей. Ну, я знал об этом. Не то, что оказалось. То есть, типа, да,
0: звучит-то так, как будто бы... Ой, Тём, мы с тобой уже встречаемся так давно, давай познакомлю тебя с моим сюрпризом. А их целых два. Да, ты такой думаешь, подожди.
1: Это какие-то эротические игрушки.
0: Эротические игрушки. Это, наверное, твоя сестра-близняшка. Вау. С которой вы менялись каждый день, и каждый день по-разному
1: ходили. А? Ну, а оказалось, да. вот как. Оказалось, вот как. Нет, я знал, что у нее есть дети, но... Любовь в глазах затмила все будущие преграды. Так получилось, что мы спустя буквально, я не знаю, месяц того, как мы начали встречаться, поехали в отпуск. Все вместе с детьми, то есть две девочки. Аня, ей почти 10 уже, и Мира ей почти 5. Кстати, я думаю, это будет очень интересная тема, потом обсудить твой будущий отпуск.
0: Да, я буквально на днях уезжаю отдыхать в теплые страны на недельку. И это будет мой первый отпуск с моим сыном такой отпуск, в котором я прям целиком с ним, и это где-то не в России, и там надо
1: с ним много играть. Ну вот, значит, даже мне будет что тебе рассказать. Согласен. Или просто поделиться нашими ощущениями, нашим опытом. Так вот, продолжая, Самое интересное, что в этих отношениях между мной и моей девушкой, ее зовут Оля, каждый из нас не думал, что эти чувства будут настолько глубокими, настолько открытыми, искренними, что нам захочется все дальше это продолжать. Мы рассчитывали, что это просто как определенная терапия друг для друга на несколько
0: недель. Ну, то есть это такая, типа, легкий романтик, который друг другу помогает, Да. но при этом ни на что серьезное не претендует.
1: Да, потому что у нас у каждого были свои глобальные планы. У меня, как я уже сказал, были планы переехать в Европу. А у Оли просто... Ей нравилась ее жизнь, селф-мамы и... Она многого добилась сама, она работает в индустрии подкастов. Один из главных двигателей индустрии подкастов России. О боже, это Джо Роган. И мы не хотели это продолжать, у нас не было это в планах изначально. Но после отпуска в Клининграде мы решили съехаться и жить вместе, неожиданно. То есть моим изначальным планом это не то, чтобы вредило. Мы хотели переехать в Питер в марте этого года, открыть свою студию подкастов сделать несколько крупных подкастов, которые уже были согласованы. И этой осенью я должен был уезжать дальше, устраиваться там и ждать их, соответственно, уже в Европе. Но произошли всем известные события, и мы вынуждены были эмигрировать в Грузию. То есть сейчас мы находимся в чужой стране, хоть и максимально дружелюбной, вчетвером. Вот это, наверное, тоже очень интересно будет обсудить.
0: Вот краткая моя история. Погоди, но у меня есть вопросы к тебе сначала. То есть, получается, твоя любовь Коля, твоей девушке, она как бы распространяется и на девочек.
1: Да, она и распространяется, с одной стороны. С другой стороны... Или это как будто бы условие для твоей любви, Коля? Вот, это вторая часть, скорее. Я не знаю, в какой это пропорции происходит, но, безусловно, это тоже есть, я не буду это отрицать. Потому что, естественно, я понимал, что если мы начнем жизнь вместе и идти дальше по жизни вместе, то, естественно, мне придется... Можете меня закидывать камнями виртуальными, там я не знаю, еще чем-то, но мне придется мириться с тем, что есть дети. Это тяжело было, и сейчас это тяжело. Для меня это до сих пор удивительно. Но могу сказать вкратце мысль, которую я, в принципе, буду продвигать, наверное, как минимум весь сезон. Я к этому пришел относительно недавно, и я всегда считал это дикой банальностью, на самом деле, какой-то выдуманной штукой. Но я действительно считаю, что отцовство делает тебя лучше как человека, и ты можешь развиваться дальше как личность в том числе. То есть это, с одной стороны, безусловно, это большой груз, большая ответственность. Я действительно смеялся над людьми, у которых есть дети, которые мне говорили, что ты можешь дальше продолжать развиваться. Это даже дополнительный толчок к развитию. Не просто потому, что у тебя там финансовая ответственность дополнительная есть, а просто потому, что у тебя есть дети, и ты хочешь их чему-то научить, передавать знания. Это же, в принципе, естественный процесс развития личности человека. Ты сейчас очень сильно пафосно говоришь. Это же такая же пирамида потребностей по факту. Ты закрываешь свои базовые потребности, потом ты хочешь помогать кому-то еще, и в том числе передавать накопленные знания, когда ты, когда ты уже становишься профессионалом какой-то деятельности, профессионалом в виде человека, скажем так. Окей, okay, окей, okay. профессиональный человек. Смотри,
0: тогда у тебя был переломный момент, когда ты понял, что вот ты отец. Ну, не отец, отец, да? Мы с тобой отдельно об этом поговорим. Девочки ведь, они не называют тебя папой.
1: Нет, у них есть свой папа. И на самом деле это очень хорошо. Оля, моя девушка, провела в свое время очень большую работу, и я за это очень благодарен ей, что девочки очень хорошо разделяют вот это вот понятие, и что они пережили развод родителей в относительно молодом возрасте, как и я в том числе. Они могут понимать, что у них есть свой папа, у их папы уже есть своя семья. Да, вот, смотри, то есть про переломный момент
0: такой: не когда ты осознал себя папой, а когда ты принял на себя отцовскую
1: роль. Смотри, у нас было два периода Объединение в семью. Первый это в конце октября. Мы договорились, что мы попробуем жить вместе в Екатеринбурге. Я переехал из своего родного города обратно в Екатеринбург, с которого я уехал пару месяцев назад, и мы пытались. Жить вместе для нас это было очень сложно. С каждой стороны, не только с моей, воли тоже, потому что она уже на тот момент привыкла к своей свободе, независимости в том числе, и ей нравилась такая жизнь. Плюс у нее есть свои там внутренние блоки на эту тему, она их тоже там прорабатывала с психологом. И нам было очень сложно. И мы не справились. Так неожиданно, но мы не справились. То есть после трех недель совместной жизни, Плюс давило то, что это достаточно была маленькая жилплощадь на четверых человек. Я помню твои истории, ты хочешь поучиться, и для этого тебе нужно выгнать людей из кухни,
0: которая еще и гостиная, которая почти сразу же превращается в спальню.
1: Да. Ну вот мало пространства для себя. Плюс немаловажный фактор на тот момент все-таки нужно отметить, что я уже распрощался со своей работой в логистике. То есть я уволился с Екатеринбурга и просто планировал такой небольшой ну, как в американской системе образования есть такое понятие gap year. То есть, когда ты берешь год на то, чтобы понять, что тебе действительно нужно после окончания университета. Вот я примерно планировал так же, только меньший период. Соответственно, у меня не было работы, были накопления свои. Но все равно это морально давит. Когда ты в семье, когда у тебя твои затраты увеличиваются, а источника дохода никакого нет. И это тоже сильно давило в тот момент. Мы в итоге... В ноябре приняли решение, что мы расходимся. Мы попробовали, мы молодцы, но, извините, ничего не получилось. Проходит неделя, мы понимаем, что все равно нам тяжело и породонь. И пытаемся еще в таком положении где-то до января, мы пытаемся в этом положении еще лавировать на расстоянии. В январе мы получаем будущий интересный контракт на создание подкаста крупного и решаем переехать все вместе в Питер открывать там студию звукозаписи и уже все вместе в четвером там начинать новую жизнь и потихоньку готовить плацдаром на переезд куда-то дальше ну то есть вы были готовы в любой авантюр вписаться друг с другом да и лишь бы вместе да на самом деле и в том сработало еще что я сменил род деятельности я окунулся в том числе в индустрию подкастов наши слушатели могут найти подкаст без языка который мы с тобой вели. Угу. И в том числе, благодаря индустрии подкастов, я и познакомился со своей девушкой. И сейчас я работаю как генератор идей и аудиомонтажер в подкастах. Этим зарабатываю. Подкаст. Хорошо. Я тут такую прям простыню из текста, из голосовой информации расстелил перед вами. Давай теперь ты расскажешь, очень сильно заезженное слово «осознанный отец». Расскажи, как ты готовился к этому?
0: Ну, слушай, «осознанный» — это, конечно, так себе название. Потому что что значит? Это «отец с осознанным выбором» ты имеешь это в виду, наверное.
1: Ты к этому шел. У тебя, в отличие от меня, не было, в принципе, отрицания идеи того, что у тебя никогда не будет детей. У меня же она была. Начну издалека. Когда мне было года
0: три, у меня есть странное детское воспоминание, что моя бабушка спрашивает меня, когда у тебя будут дети, а я отвечаю, в 25. И я не думал об этом и не подстраивал под эту дату, но как-то так получилось, что когда мне было 25, у нас с женой родился сын Лука. Это было безумно спонтанное решение. То есть у нас с женой было просто все очень хорошо, мы были на каком-то эмоциональном подъеме оба. Хотя в тот момент у меня не было работы. Я ушел из... Компании, в которой я работал, начал открывать свой бизнес.
1: Расскажи про него. Я
0: преподаю английский язык, у меня своя студия английского языка. До этого я работал, собственно, в лингвистическом центре. И как бы страшно было, конечно же, потому что, ну, нет денег. А есть только накопление, как и у тебя тогда, кстати. Вот этим наша с тобой история похожа. Есть накопление, есть идея, но сам бизнес запустился бы только через три месяца, потому что, ну, сюрприз-сюрприз, учебный год. Он начинается только в сентябре. Соответственно, я... С одной стороны волновался, с другой голова совсем не думала о деньгах. Она думала о том, что все получится, я смогу. И тогда мы с женой решили, давай заведем ребенка. Ну и, собственно, после этого немного времени прошло, как Полина забеременела, и через какое-то время, через девять месяцев у нас родился сын Лука. До этого мы были вместе очень долгое время. Если ты стал отцом сразу же, практически после знакомства, и сразу же со взрослыми детьми, то мы с Полиной на тот момент встречались уже около 7-8 лет, что-то вот такое.
1: Скажи, вы же сильно готовились, я же помню весь этот процесс. Вы ходили на какие-то курсы, читали книги постоянно. Полина у тебя... Потому что я с ней работал в одной компании, так мы и познакомились изначально. Она же... Относительно рано ушла в декрет, по-моему.
0: Нет, она вовремя ушла. а ровно вовремя ушла, то есть она не перерабатывала и ушла ровно тогда, когда можно было уйти.
1: Да, то есть у вас было время спокойно подготовиться, не форсировать ничего. И даже вот потом, когда я уже к вам приходил, простите опять же за тысячу раз уже искривленное слово, но вы были осознанными родителями. И глядя на Луку, да, я могу сказать, что вы действительно прям вкладывали очень много. То, что ты называешь
0: большим подготовительным процессом для меня, это как будто бы современная норма на самом деле в моей голове. Возможно, для кого-то это покажется дикостью, но я довольно дотошный чувак. Когда я начинаю делать что-то новое, очень интересно, и особенно на первых порах я прям дико замотивированный. И хочу сразу же и все узнать, познать, углубиться в процесс и так далее. И когда родился сын, в первую очередь, мы с женой начали думать, что мы вообще ничего не знаем о детях. С какой стороны к ним подходить, как кормить, чем кормить, чем лечить, какие прививки ставить и так далее, и так далее. Поэтому мы, как первый шаг, разумеется, взяли почитать книжек. Мы взяли много книг. Из тех книг, которые мне прям запомнились, это две. Это «Федиатрия» Федора Катасонова. У них, кстати, недавно вышло, по-моему, новое издание. И это «Мишель Оден. Возрожденные роды». Ты думаешь, это уже дотошно, что мы начали читать такие книги?
1: Я все это понимаю, все, что ты говоришь как подготовки к подготовке к какому-то процессу, если обезличить то, что это процесс нерождения детей. То есть к какому-то крупному процессу я абсолютно готовился бы так же. Но понимаешь, в чем фишка? Что я никогда не ассоциировал себя с тем, что я начну этот процесс сам. Поэтому для меня, наверное, это настолько и удивительно. Ну, я думаю просто, что
0: для меня это было важно подготовить себя в первую очередь, смириться с тем, что я будущий отец. И для этого ну, понять вообще как отец может смотреть на ребенка. И для того понять, что такое ребенок. И эти книги мне здорово помогли. То есть эти книги, это такое как бы, ага, ну вот, это вроде несложно делать, это вроде тоже понятно, как делать, вот с этой стороны к ребенку лучше не подходить. Ага, вот так вот его бросать в воздух, оказывается, можно. Все окей, значит, я знаю, что с ним делать первые там несколько месяцев, когда он родится. Я понимаю, что оно, возможно, и на автомате бы как-то происходило, но мне так было спокойнее. Поэтому я не знаю, насколько эта подготовка или это самоуспокоение, что у меня все получится, и для этого мне надо кучу всяких книг прочитать?
1: Ну, для меня, видишь, это как раз таки интересно, потому что я в это в итоге не окунался. И, наверное, хорошо, что я в это не окунулся. У меня сейчас вот уже взрослые дети, и у меня свои проблемы, с которыми мы как раз и будем потом сравнивать друг друга, у кого какие проблемы в будущих выпусках. Просто мне и было интересно все равно, как люди к этому готовятся. Понимаешь, мне никогда... Не было это интересно, и я бы никогда в жизни бы не спрашивал людей даже на тот момент, когда я приходил к вам, и когда вы ожидали ребенка. Я же никогда не спрашивал вас, почему и как вы готовитесь. Но это абстрагировался от этого.
0: Типа, прикольно, ребята, но давайте не углубляться в тему. Я помню, кстати, это выражение лица твое: Вся вот эта подготовка, которая которой ты меня спрашивал, я не уверен, что я сейчас могу кого-то ей удивить, несмотря на то, что я собой горжусь тем, что я это сделал. Для меня это прям ачивмент. Потому что какие-то вещи было делать страшно, какие-то вещи было делать любопытно, но ну, необычно для меня. да. Я сам от себя такого не ожидал, потому что я, допустим, согласился на партнерские роды.
1: А это когда ты присутствуешь и держишь за руку?
0: Да, я присутствую, я держу за руку. То есть я, разумеется, не вижу сам процесс. Я там нужен на момент схваток, которые затянулись на почти 14 часов, если я не ошибаюсь. И на момент, собственно, рождения ребенка я сидел за спиной у своей жены, держал ее за руку, поддерживал как мог. В какие-то моменты я тупо спал. Чтобы вы понимали, не спал-спал, а спал по 30 секунд, пока у нее схватки были. Ну, то есть ты сидишь на креслице и никак уже не можешь ей помочь, просто слушаешь, что все с ней в порядке. И на 30 секунд, пока она притихла, ты засыпаешь,
1: а потом опять просыпаешься. Подожди, подожди, а была вот эта вот клишированная сцена из американских фильмов, когда отец теряет сознание? Нет, причем
0: я хотел остаться там до самого конца, и когда уже пришел момент, когда ребенок вот-вот родится, медсестра выходит ко мне в коридор и говорит, «Рашид, ты уйди, уйди-ка, иди там покури». Я говорю, «Я не курю, спасибо, я приехал сюда весь процесс посмотреть». «Не, не надо тебе это смотреть, ты уходи давай, уходи». Я говорю, «Так, стоп». Я деньги за это заплатил, заплатил. Я сюда приехал все увидеть от и до. И она сказала, ну, типа, твое дело. Ну и все, и я прошел, сел. Я помню, это красочный момент, прям офигительно красочный момент. Время было часов 8 с чем-то, 23 апреля. И солнце было такое яркое-яркое, закатное. И вот в тот момент, когда ребенок мой родился, солнце скрылось за лесом, и я увидел последние лучи солнца через окно больницы. И это очень мило, и когда сын родился, мы подумали, что все, имя, которое мы выбрали, мы его однозначно и применим, это Лука, и он, собственно, наш маленький лучик.
1: Но это идея!
0: Я думал, что я его очень сильно люблю, как только он родился. На самом деле, мне только предстояло научиться его любить. Потому что я, с одной стороны, его держу с трепетом, потому что мне очень классно от того, что у меня родился мой сын, моя жена мне принесла вот такой вот подарок, я прям радуюсь. Но я понимаю, что этот же человек, которого я держу на руках с трепетом, он отбирает все внимание моей жены на себя на ближайшее время. И в какой-то момент это стало прям тяжело. В какой-то момент я начал много работать, и когда я прихожу вечером домой, все внимание не мне дается, а ребенку. И это было тяжело принять. Помогло знаешь что? Когда-то были длинные новогодние каникулы. Получается, сыну было около семи месяцев. И вот когда мы с ним провели 12 дней безвылазно дома, там, выезжая только к бабушкам и в кафе, вот тогда мы с ним сблизились. Тогда я понял, в чем его прикол и почему, собственно,
1: я его начал любить. Я помню те моменты, когда я звал тебя куда-то потусить, и ты искренне, не потому что это обязанность, я вот это отметил, я ни разу не обижался, Просто это именно мое наблюдение, и ты искренне говорил, что, слушай, нет, я хочу побыть сыном. Это прям звучало даже, знаешь, через трубку телефона даже, не обязательно это лично было.
0: Для меня тогда важно было сближаться с ним. Сейчас он растет, я наоборот стараюсь от него немножко не то, чтобы отдалиться, но четко обозначить личные границы.
1: Мы про это поговорим, да, мне кажется, еще очень много. Потому что
0: когда он был маленький, для меня было важно привязаться к нему, так же, как и он привязывается ко мне, и проводить с ним все свое время. Знаешь, типа как букет на конфетный период в отношениях, только с ребенком. А сейчас, когда он взрослеет, я уже как бы стараюсь не то чтобы отстраняться, а говорить ему, сын, я пошел читать книжку. Типа, хочешь играть, играй, я с тобой потом, может быть, когда-нибудь поиграю, когда будет настроение. Сейчас настроения играть нет, я ушел в Нарнию.
1: Слушай, это интересно, потому что по факту... Я тоже сблизился уже с девочками. Не сильно, но все равно мы тоже сейчас этим занимаемся. Только сейчас по факту. В том числе потому, что Оле было несколько лет одной тяжело воспитывать детей. И работать еще параллельно. Вот осваивать фактически новое для себя подкастинг. И эти два года проходили в атмосфере всеобщей вседозволенности. То есть вы можете делать все, что хотите. Вам может покупаться все, что вы хотите. Ну, в разумных пределах. Только, пожалуйста, в моменты, когда я прошу, меня не трогайте все. Я это не критикую, безусловно. Потому что, наверное, это действительно был единственный шаг хоть как-то и самой развиваться, в том числе и поднять это все. Но я вижу по результату, что сейчас это абсолютно не работает. То есть личные границы максимально стерты. Дети привыкли к тому, что их поощряют буквально за все. И. Личные границы они не видят. Ну, мы про это потом отдельно поговорим. Это маленькая просто маленький спойлер.
0: Мне это важно. Знаешь, почему мне это важно? Потому что, по сути, ты... Это мой такой небольшой взгляд в будущее.
1: Я, конечно, понимаю, что
0: все родители разные, все дети разные тоже, и все семьи разные. Но, так сказать, поучиться на твоих уроках, которые ты сам для себя извлек, для меня это важно. Потому что твоим детям, как твоим детям, с которыми ты живешь, кстати тем это твои дети ну в смысле что ты можешь назвать их своими не в смысле то что ты папа а в смысле типа
1: вот мы с детьми с моими я не могу сказать с моими но я просто говорю что мы с детьми или мы с семьей пошли куда-то то есть мы позиционируем себя сами дети наоборот спрашивают там когда вы поженитесь mm -hmm. допустим причем на полном серьезе не в прикол Очень мило. вот но у них есть папа и мы сразу договорились что меня называем только Тёма. все то есть по-другому никак ни отчим, ни папа. Папа тоже нельзя называть, потому что есть тоже определенные границы. У них есть свой папа, с которым они общаются все равно, продолжают. И это очень хорошо, наоборот, мы только это поддержим. Наоборот, мы даже сами говорим девочкам, что, пожалуйста, созвонитесь там. С дедушкой, с бабушкой, с папой обязательно созвонитесь, пожалуйста, поговорите. И они только этому рады. Вот это как раз вопрос про границы. Это очень четкий, понятный.
0: И что самое важное, детям надо ведь отца, раз они знают, что отец есть. И мы с тобой тоже будем, наверное, говорить об этом, когда будем говорить про своих отцов. А мы наверняка будем про них говорить с тобой в будущем. Но так как это больная тема для нас с тобой обоих, подождем пару выпусков. Мы рассказали с тобой очень большую и
1: интересную историю. Я считаю, что это было важно для того, чтобы ввести слушателей в наши истории, чтобы понять, чем мы отличаемся, чем мы похожи, и чему мы на самом деле можем научить друг друга.
0: Да. Мне очень классно осознавать, что ты тоже готов это обсуждать. Потому что Тёма год назад или три года назад, он бы сказал, давай я тебя послушаю, а потом про футбол поговорим.
1: Да. Но сейчас, видишь, я понимаю, что это очень большая часть моей жизни. Но моя девушка, когда это послушает, конечно же, немножко насупится, скажем так. Но я могу сейчас сказать, это мое личное мнение, что в воспитании детей сейчас я принимаю больше усилий, чем она сейчас.
0: Друзья, вы послушали нашу историю. Она не заканчивается, и весь сезон она будет продолжаться. Вместе со мной, Темной, иногда с гостями, которые будут делиться своими большими историями, связанными с отцовством или материнством. И в следующий раз мы будем говорить опять вдвоем. А говорить мы будем... Про распределение
1: ролей и про партнерские отношения. Ну, то есть как раз, кто больше делает. Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Мы... Очень надеемся, что вам все понравилось и что для кого-то мы сможем быть полезными. И мы сами будем также раскрываться в новых выпусках и пытаться помогать друг другу.
0: Подписаться на нас можно на Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и CastBox и везде, где можно послушать подкасты. Чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг, с вами был Папкаст. Спасибо, всем пока. Всем пока.
1: Fantastic.